0: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a intentar, con la gracia de Dios, meditar en este día sobre una realidad de la vida cristiana, ¿no? una práctica de piedad siempre aconsejada y muy útil para la vida cristiana y necesaria, que es la mortificación. Y queremos huir, y lo vamos a hacer de la mano de, de un sermón de San John Henry Newman, la entrega a Dios se llama, está en sus sermones católicos, queremos huir de una visión de la mortificación pues eso, como algo, no sé cómo decirlo, ¿no? como algo antiguo, medieval, sin sentido, en los tiempos que vivimos, porque la mortificación es siempre necesaria para, para poder vivir bien la vida cristiana, como vamos a ir viendo, ¿no? preguntándonos por el sentido de la mortificación y por cuál es la mortificación verdadera, ¿no? más útil. No podemos caer en pensar que la mortificación, pues es cuestión de. no sé, quizá como hemos escuchado en. en santos, en épocas. en épocas pasadas, ¿no? grandes mortificaciones físicas. Tirarse, pues no sé, revolcarse en unos. en unas zarzas o dormir con la ventana abierta en pleno día invernal, o no sé, o ponerse piedras en el zapato, o prácticamente no comer. Bueno, son cosas que se han dado y que yo no dudo de que hoy en día puedan darse también con efectividad y que sean buenas, pero que ciertamente no deben ser el el núcleo de, de la mortificación, porque si nos ponemos, si pensamos, diríamos, yo no soy nada mortificado, no, no, haga na no hago nada de esto. La, mortific la mortificación física es importante, vamos a ver, como un recordatorio de la verdadera mortificación que Dios quiere. ¿no? Lo dice claramente el Señor en el Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificios lo que al Señor agrada es sobre todo la misericordia, que vivamos con amor y no en sí pues los sacrificios los sacrificios físicos ¿no? pues hoy en día hay gente que yo que sé, que sigue usando por ejemplo cilicios o cosas así pues eh, eso no es malo cuando eso no se convierte en algo eh, en algo eso para yo que sé excesivo sino que sirve como un recordatorio, una pequeña molestia, para recordarnos que tenemos que vivir una mortificación en nuestro, en nuestro interior. La mortificación interior, que es de lo que va a hablar Newman, que ve que es la mortificación que deberíamos practicar de una manera pues, más profunda. Y que es la mortificación que nos ayuda de verdad a encontrarnos con Cristo. Una mortificación física que no tiene detrás de esta mortificación interior, al final puede convertirse pues, en puro masoquismo, en pura búsqueda del dolor, que, que en nuestra vida, eh, bueno, pues que es importante, porque el dolor viene y, y hay que saber aceptarlo, y hay que pero que nunca puede ser el centro, ¿no? Esa mortificación tiene que llevarnos a una mortificación de nuestros deseos, de nuestro corazón, de nuestra vida, para poner en el centro a Cristo, ¿no? que es el sentido que tiene la mortificación, como veremos. Pero efectivamente eh, el tema de la mortificación a lo largo de la historia en el cristianismo pues ha sufrido cambios en bueno cómo se interpreta el sentido que tiene. Pero esto no es no es raro. La fe, la doctrina cristiana siempre desde el comienzo desde que Cristo fundó la Iglesia es la misma. Pero al darse una mayor profundización en esta doctrina, en nuestra fe, en su significado, eso hace que se den nuevas formas de vivirla. Y esto ocurre, y lo observa Newman, en, en muchos campos, en muchos campos del cristianismo. Newman se fija, por ejemplo, en el culto a los santos, dice en este sermón en el que estamos apoyándonos, por ejemplo, ¿no? dice... Justo al principio los mártires acaparon la atención principal como era natural. Era lógico cuando los amigos iban muriendo di diariamente bajo la espada o empalados ante sus ojos que los cristianos dirigieran su devoción en primera instancia a los espíritus glorificados de aquellos. Cuando quedó garantizado un tiempo de paz externa, el pensamiento de la Santísima Virgen tomó su puesto en los corazones de los fieles y hubo, hubo una devoción a ella mayor que antes. Vemos aquí pues, este, este cambio, ¿no? En, en la jerarquía, no sé cómo decirlo, de, de los santos que se tienen en cuenta en la iglesia, ¿no? Al principio, pues, la Virgen estaba presente, efectivamente, pero no tenía un papel tan relevante como pues, los mártires que estaban muriendo en ese momento, ¿no? Y poco a poco se ha ido redescubriendo también, se ha ido descubriendo la fuerza de. Del personaje de, de Santa María, de la Virgen, de nuestra Madre, y la importancia de su devoción a ella que es, pues eso, inmaculada, corredentora, Virgen, Madre de Dios, Madre Nuestra. Pero desde el principio no se le tenía la misma devoción, o no se le mostraba la misma devoción que ahora hemos llegado a observar, ¿no? Aquí ha habido un cambio evidente, igual que en el culto a la Eucaristía, ¿no? Sí, desde el principio se celebra la Eucaristía, el centro de la vida cristiana, pero ese culto a la Eucaristía después de la misa, ese eh, pues guardar la Eucaristía en tabernáculos, en sagrarios, incluso sacarlo sacarla y colocarla en custodias para la adoración, para la alabanza, incluso sacarla por las calles en procesiones ¿no? y tener esa conciencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía en todo momento pues ha ido creciendo también con el tiempo. no Los primeros cristianos no hacían adoraciones de la Eucaristía, no guardaban la Eucaristía para entregársela a los enfermos poco a poco, pero se ha ido tomando una conciencia pues cada vez más fuerte de la importancia de la Eucaristía. Los, lo mismo eh, pasa, por ejemplo, dice Newman, con la cuestión de la penitencia, donde entra también la mortificación. Lo primero que observa Newman de la penitencia es cómo ha cambiado el, la forma de administrar y de vivir el sacramento de la penitencia. Al comienzo la penitencia era un sacramento que se podía recibir pues una vez en la vida, en principio, ¿no? como esa segunda tabla de salvación después del bautismo. Era un sacramento que requería que el que estaba dispuesto a reconocer sus pecados y a pedir perdón a Dios tuviera que estar en un, en un grupo dentro de la iglesia, un ordo, el de los penitentes, que tenía que estar de, durante un tiempo dependiendo del pecado, confesar sus pecados en público, bueno, hasta poder recibir eh, la absolución y el perdón por parte de la Iglesia. ¿no? Esto, pues al profundizar en la misericordia de Dios, en la importancia del perdón, pues se ha ido eh, haciendo cada vez más fácil, ¿no? más fácil. Ahora, bueno, pues ya está, te, se confiesa uno con un sacerdote... Recibe una absolución, ¿no? Que muchas veces, pues, no pasa de una pequeña oración, un pequeño gesto piadoso, ¿no? Y de forma sencilla, y se puede repetir y reiterar, y reiterar muchas veces este, este sacramento. Pero al principio no ido no así, ¿no? Profundizar en el sentido, en el significado de las cosas, hace que se vayan adquiriendo, pues, nuevos, nuevas modos, nuevos modos de vivirlo. Y con la mortificación pasa, pasa lo mismo, ¿no? La mortificación al principio, pues quizás se veía como algo mucho más de cosas físicas, de pequeños, de pequeños pues eso, sacrificios, ofrecer al Señor pues privaciones, que eso está bien y eso tiene que estar presente. Pero se ha ido profundizando en el que el sentido de todo esto es dejar que Cristo brille en nuestra vida, que esté en el centro. ¿no? Y esto, eh, por eso tiene quizá más importancia esas mortificaciones de nuestro interior, de nuestra imaginación, de nuestros deseos que colocan a Cristo en el centro donde nosotros a veces lo quitamos con todas estas cosas. Juan Bosco tiene una frase que a mí siempre me ha gustado y que quizás es ilustrativa en esto de una nueva profundización en el sentido de, de la mortificación que tenemos que tener en nuestra vida, ¿no? Para oír de unas visiones de la mortificación, pues eso, como si fuera, eh, no sé, una mera tortura, un mero, pues un mero no sé, hacerse hacerse heridas o hacerse daño en la carne, que no, que no es simplemente eso, ¿no? Pues... Eh, tiene una frase que me gusta mucho, que dice que decía a sus chicos en el oratorio de Baldoco, que él comenzó allí en Turín. Aquí, en Baldoco, nuestro ayuno es estar siempre alegres. Pensamos que para ser mortificados tenemos que buscar pues grandes penitencias, grandes renuncias, pues eso, visibles, físicas. A veces, pues no sé. No sé, en fin... Pero eh, San Juan Bosco aquí deja algo claro, ¿no? Que es que a veces es más difícil eh, mortificaciones, no de cosas físicas, ¿no? no hacernos, infringirnos dolores físicos, sino pues vivir cosas que tenemos que vivir como estar alegres, como sonreír, como tratar bien a los demás ¿no? y estar preocupados por eso. Estar alegre no siempre es fácil, ¿no? estar sonriente no siempre es fácil. Porque a veces en la vida hay adversidades ¿no? y ese es el sacrificio que agrada a Dios. A pesar de las adversidades llevar a los demás consuelo, llevar a, a los demás la paz de, de nuestra alegría. Me parece que es importante ¿no? y me parece que hay que fijarse cuál es el sentido de, de la penitencia, de la mortificación. Yo por qué tengo que hacer mortificación. ¿Yo por qué tengo que hacer eh, esfuerzos en mi vida por renunciar a cosas que me gustan? ¿no? ¿Por renunciar a mis apetitos, a lo que me apetece en el momento? ¿Por qué tengo que renunciar a no sonreír, a no estar alegre, a estar triste, si es lo que me sale? ¿Por qué tengo que renunciar? Pues no lo sé, en, cual, en algún momento, pues a un plan que me apetece porque tengo que renunciar a dejarme llevar por mi imaginación ¿no? ¿Por qué tengo que renunciar a querer saber pues muchas cosas lo que dice la gente lo que piensa la gente de mí esas son mortificaciones buenas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tengo que hacer un esfuerzo para que eh, no olvidarme de hacer estas cosas pues quizás Comiendo más de lo que no me gusta y menos de lo que me gusta. O llevando un cilicio o haciendo alguna, algún acto físico que me tiene que llevar a esa vida interior de, de vivir para los demás, de vivir para Dios, de poner a Dios en el centro. Tenemos que tener este deseo de mortificación para mostrar que para nosotros lo más importante es Cristo. Que hay que estar subordinados que queremos estar subordinados a Cristo, que en nuestra vida queremos que lo primero sea Cristo es muy interesante la anécdota que se cuenta sobre San Felipe Neri este santo italiano del siglo XVI eh, que se puede ver en la película que tiene además ese título, que es Prefiere el paraíso, que cuenta un poco su vida, y es que Felipe Neri que se había dedicado a servir en la ciudad de Roma ¿no? a las clases más pobres, más humildes acercándoles sobre todo pues la posibilidad a, de acercarse a Dios, de rezar, de cantar para rezar y para alabar a Dios ¿no? en una Roma pues que igual se fijaba más en en la pompa, en el boato en ¿no? casi se puede decir que que la que eso, que era como un un palacio, ¿no? donde vivía el Papa y rodeado pues también de de lujos y de y de cosas así, pues frente a esto Neri se dedicó a los más pobres y eso le, le acarreó en Roma pues que muchos le miraran mal dentro de la curia romana, ¿no? hasta que llegó un momento que un Papa, no me acuerdo el nombre que era, reconoció pues el valor de lo que hacía Felipe Neri y quiso nombrarle cardenal ¿no? y él al enterarse de este interés del Papa por nombrarle cardenal dijo esa frase famosa, por lo menos famosa para mí, lo cual quiere decir que no tiene por qué ser famosa si solamente es famosa para mí. En fin, que es, eh, no, gracias, cardenal, no, prefiero el paraíso. En un tiempo en el que para un eclesiástico ser cardenal era como la máxima aspiración. No no para todos, no siempre ha habido... Gente buena y gente que lucha de verdad por el reino de Dios, pero que era visto así como una, un gran premio para un eclesiástico, pues él dice, yo no, no quiero esto, de ser cardenal. Aunque para muchos es, o parece lo más importante, para mí lo más importante, lo que prefiero es el paraíso. Y nosotros cuando nos. Cuando luchamos por ser mortificados, le decimos a Jesús lo mismo: prefiero el paraíso. Prefiero el paraíso. Te prefiero a ti y a todo. Cuando luchamos por eh, sonreír a todo el mundo, ¿no? que es una mortificación maravillosa, cuando luchamos por no dejarnos encerrar en, nuestros, en nuestra imaginación, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos de conocer y de saber, decimos al Señor, prefiero el paraíso. Cuando luchamos por, por esto que es importante, no, no caer en... Eh, pues eso, en, cosas, en estas cosas que no tienen por qué ser malas en sí, como la imaginación, como pero que nos pueden llevar ¿no? a cosas malas, y esta es la mejor mortificación, dice Newman, no luchar contra esto, le estamos diciendo a Jesús que le preferimos a él, que preferimos el paraíso, que él es para nosotros lo primero, lo recoge así Newman en, en este sermón que estamos considerando cuando dice, debemos entregarle todo lo que tenemos, todo lo que somos, no debemos retener nada, debemos presentar ante él, como cautivos, con los que puede hacer lo que quiera, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestra razón, nuestro criterio, nuestros afectos, nuestra imaginación, nuestros sentidos. ¿No? Entregar nuestra razón, nuestro criterio, nuestros afectos, nuestra imaginación, nuestros sentidos todo, ¿no? nuestro cuerpo también, pues ese es la, el sentido de la mortificación, ¿no? que Cristo sea lo primero. A lo largo del tiempo, eh, como vemos, ha habido en esto de la mortificación cambios, ¿no? cambios, variaciones, cómo hacer, cómo ser mortificados, y lo dice Newman en un momento dice sea por nuestro modo de vivir por la amplitud de nuestras ciudades o por otras causas, el caso es que nuestras fuerzas son débiles y no podemos soportar lo que aguantaban nuestros antecesores. Estas son las razones por las cuales la ley del ayuno no es tan estricta hoy como lo fue una vez. Efectivamente, por ejemplo, el ayuno eh, mandado por la Iglesia antes era mucho más estricto, ¿no? Antes no se... Sé... No se sé, circunscribía solo como ahora, pues eso, a dos días al año un ayuno que no es total ni mucho menos eh, la abstinencia por ejemplo pues aquí en España eh, pues es solo los viernes de Cuaresma en otros sitios sí que es todos los viernes pero al final qué es la abstinencia no no comer eh, carne un día a la semana bueno pues eso es hasta recomendado probablemente por los por los nutricionistas o por los o sea que tampoco es algo que guste mucho no no comer carne y me como un bogavante por ejemplo ¿no? bueno es una mortificación es mínima, ¿no? Yo creo que el sentido además de esta mortificación, de estos ayunos que manda la iglesia de la abstinencia en la cuaresma, bueno, cuando se es establecido en cada lugar, es más una cuestión de obediencia a la iglesia que una mortificación real que nos cueste la vida, ¿no? Pero, pues eso, o sea, han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora no, pues eso, nadie aconseja, aconsejado, oye, tírate unos zarzales, o yo qué sé, o anda descalzo hasta... Hasta Santiago, ¿no? No. Bueno, antes la gente quizás era más dura. También es verdad que antes la gente vivía mucho menos. No lo sabemos, pero dice Nimán, ahora hay que fijarse sobre todo en la mortificación interior. Y en eso es en lo, que, en lo que, bueno, podemos fijarnos nosotros. ¿Qué es la mortificación interior? ¿Cómo puedo ser mortificado de verdad? ¿Cómo puedo colocar en el centro de mi vida a Cristo? ¿no? Ofreciendo esas pequeñas cosas que a veces me apartan de él. de Newman, eh, a ver dónde está. estemos en guardia para no ser sucios y llenos de pecados en nuestros pensamientos, inclinaciones y deseos. Para él, él habla de que este es, esta es la mortificación que tenemos que vivir los hombres de nuestro tiempo. ¿no? Él lo dice en el siglo XIX, pero bueno, es extensible. También al tiempo que vivimos hoy. ¿no? Mortificación de nuestros pensamientos, inclinaciones y deseos. Detrás de nuestros deseos, que quizás, que quizás no son en sí eh, cosas malas las que deseamos, muchas veces se esconde un atajo para llegar a cosas que no nos hacen bien. ¿no? Eh, esto está presente... A ver dónde lo dice. En la página Newman habla de esto, ¿no? A veces el pecado se dignifica con nombres elegantes. A la avaricia se le designa como el propio cuidado de la familia o de la industria. Al orgullo se le llama independencia. A la ambición grandeza de espíritu al resentimiento, amor propio y sentido del honor. ¿No? A veces, por ejemplo, tenemos eh, un deseo en nuestro corazón que es, pues, cuidar de nuestra familia y por eso, pues, guardar dinero tal cual. Y ese deseo puede llevar, puede ser en el fondo una avaricia enmascarada, ¿no? Tenemos deseo en nuestro corazón de ser independientes, ¿no? ser independientes, y ese deseo puede Esconder un deseo de realmente orgullo, ¿no? Ese no querer saber depender de nadie, ¿no? Por eso nuestros deseos, los que hay en nuestro corazón, a veces son muy buenos, pero otras veces pueden esconder esta, es, estas cosas ¿no? de las que hay que huir. Y, y por eso Newman aconseja esto, ¿no? mortificación del deseo. La mente humana es muy engañosa. Cuando algo está prohibido, no gusta hacerlo directamente, pero se hace lo prohibido si se puede conseguir por algún camino. Al final lo importante es tener un corazón que desee el bien. Y nuestro corazón muchas veces no desea el bien, porque somos pecadores, porque somos limitados, y por eso tenemos que aprender a mortificar nuestra imaginación, nuestros deseos, no dejarnos llevar siempre por nuestros deseos. Estar dispuestos a, a pedir consejo, a obedecer, mortificar el deseo. Cuánto en nuestro tiempo, cuánto la gente habla de libertad, ¿no? de hacer lo que me dé la gana, lo que quiera, lo que desee. Y muchas veces detrás de lo que deseamos está ese camino que acaba conduciéndonos realmente, aunque no nos demos cuenta quizá al principio... Pues a vivir de, de espaldas a Dios, a no poner a Dios lo primero. A Jesús, en las tentaciones que sufre en el desierto, ¿no? la primera tentación tiene que ver con algo material, con algo físico, ¿no? Come esto. Pero las siguientes son más sutiles. Tendrás todo el poder. Eh, serás alabado, ¿no? Cosas que son deseos que podemos tener nosotros también en nuestro corazón, que no son tan físicos. Pero de los que tenemos que, que huir, ¿no? Huir de tener deseos de poder, de deseos de, de ser alabado, de alimentar nuestro orgullo. Dice en su sermón, bueno, habla en su sermón Newman de, de dos santos del siglo XVI. Uno ya lo hemos mencionado, que es Felipe Neri, este sacerdote que estaba en, en Roma. Otro no lo hemos mencionado, pero era contemporáneo suyo, de hecho creo que en algún momento coincidieron, que era eh, San Ignacio de Loyola. ¿no? Uno era San Felipe Neri, era un hombre pues patrón, no sé si es patrón, pero bueno, un hombre pues divertido, con sentido del humor, ¿no? un hombre afable, que había vivido toda su vida pues como cristiano y, y una vida sencilla. De fe, y el otro Ignacio no de Loyola había sido un, un soldado, era un hombre rudo, fuerte, converso. Parecen dos personas, dice Newman, dos personalidades totalmente opuestas. ¿no? Y dice, estos dos, en cambio, tan dispares, fueron grandes maestros de la gracia, la abstinencia y el ayuno en sus propias personas. ¿no? Era, ellos eran gente, eso, que vivía esto. Y coincidieron... En este punto, no imponer sacrificios corporales de cierta extensión a sus discípulos, sino mortificación del espíritu, de la voluntad, de las inclinaciones, de los sentidos, del juicio, de la razón. No quiere decir que, insisto, que no sea bueno cierta mortificación física, ciertos actos de, de desprendimiento, buscar pues una cierta incomodidad. Física también pues puede ayudar siempre que nos lleve a esto, ¿no? a la mortificación del espíritu, de la voluntad, de las inclinaciones, de los sentidos, del juicio, de la razón. Mortificación de la razón y de la voluntad. Lo que esta época necesita es que la inteligencia y la voluntad se sometan a una ley. Actualmente no tiene ninguna. Nos cuesta doblegarnos ante cualquier autoridad. Nos creemos sabios y capaces de decidir lo que tenemos que hacer en nuestra vida y muchas veces esto no es así, muchas veces tropezamos, fallamos caemos acabamos pecando por esto, ¿no? por no someter nuestra imaginación nuestra razón nuestra voluntad, por no vivir con humildad también en este campo ¿no? esta es la principal la mortificación que tenemos que buscar para eso, para colocar a Cristo en el centro que es el sentido de la mortificación y para responder a la tentación, a las tentaciones del demonio. ¿no? Respondemos cuando tratamos de ser humildes, cuando no buscamos. Eh, no nos fiamos excesivamente de nuestras decisiones, de nuestras misiones. Y es una gran mortificación esa. ¿no? Vivir de esta manera, con esta entrega, con esta humildad. Porque nos cuesta realmente. ¿no? Dan Newman, al finalizar este, este sermón, eh, bueno, pues como algunos puntos concretos de lucha para esta mortificación interior, esta mortificación de la voluntad, de la razón, de la imaginación, de los deseos. Dice, uno, una cosa contra la que tenemos que luchar, una mortificación buena, es luchar contra la curiosidad. Oh, eso cuesta. No solo a... Pues uno puede pensar que le cuesta más quizás a las mujeres, ¿no? Pero no a los hombres también, ¿no? Dice Niman, ¿qué tiempo se pierde por no hablar de otras cosas en esta época por la curiosidad acerca de cosas que no nos conciernen en absoluto? Curiosidad vana, afición al escándalo, el curioseo de la vida privada de las personas, curiosidad también sobre el pecado. Pues huir de la curiosidad, las cosas que leemos, que vemos, queremos saber, 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 saber qué hace este, qué hace el otro... Cuánta paz da huir de todo esto y qué buena mortificación es. Es fundamental para la vida espiritual no ser curiosos. Y junto con esto, dice también huir del deseo de conocer, sin más, por conocer. Tal como las hojas de los árboles son muy hermosas pero constituirían una mala comida, Así nosotros estaremos siempre hambrientos y nunca satisfechos si pensamos alimentarnos de conocimientos. El saber muchas cosas no es alimento. Nuestro único alimento es la religión. Mortificad vuestra ansia de saber. Dominad, también dice, y lo vemos, pues para terminar, vuestra voluntad. Si sois vuestros propios dueños, estad en guardia para no guiaros demasiado por vuestra propia opinión. Tomad algún sabio consejero o director y obedecedle esta mortificación de escuchar también al que, tenemos, al que tenemos cerca. Escuchar al que puede darnos consejos, de no fiarnos de nuestras propias opiniones. Pues le pedimos a la Virgen que nos ayude a nosotros a vivir de esta manera, ¿no? siendo personas mortificadas, que no nos dejemos llevar siempre por nuestros deseos y por lo que nos apetece para poder colocar cada vez más en el centro, a nuestro Señor, donde está nuestra plenitud y nuestra felicidad verdadera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen que era lo que era.